0: Und das ist das große Problem der Hormone. Hormone sind keine Medikamente. Das heißt, man kann nicht sagen, jetzt nehmen Sie eine oder zwei Tabletten. Der Kochrezepte können Sie nicht machen bei der Hormontherapie. Aber ein Tipp schon, ja, schauen, Stimmung, Schlaf, Energie und Belastbarkeit. Weil so wissen Sie sofort, geht es mir gut, oder eigentlich vielleicht ist etwas, was man verbessern könnte. Kümmert euch um euren Körper, weil das ist das größte Gut. Nicht zuerst ein großes Auto, dann Urlaub, dann Wein trinken und dann als allerletzte vielleicht eine Untersuchung.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, NOW, die HALF-Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Menschen, Tiere und Pflanzen haben eine große Gemeinsamkeit, die das Leben antreibt. Hormone. Sie sind Botenstoffe, also die Auslöser an vielen Schaltzentralen unseres Körpers. Sie bestimmen mit den Genen Aussehen, Wachstum, Fortpflanzung, Gefühle, Gesundheit, Ernährung, Schlaf und Liebe. Ihre Welt ist eine vielschichtige, mit komplizierten Kettenreaktionen und Verbindungen. Hormone sind wie ein Netzwerk. Alle sind miteinander verbunden. Dr. Famini ist ein integrativer Gynäkologe mit Schwerpunkt in der Onkologie und der Endokrinologie. Seine Fachtätigkeit erreicht somit nicht nur Frauen, sondern auch Männer sowie Kinder. Heute begrüßen wir Dr. Famini herzlich in unserem Gesundheitspodcast. Danke für die Einladung.
1: Gerne.
2: So, wir haben schon kurz gesprochen. Wir rinnt schon etwas, fast ein die Schweißbären über die Brille rüber, aber nicht, weil ich so nervös bin, sondern weil es jetzt, Ende Juni,
1: das erste Mal der
2: Sommer so richtig Einzug gehalten hat und die Temperaturen, die 30 Grad Marke überschritten haben. Ich ähm, muss dazu sagen, wir sitzen nicht in Obertauern, sondern in Radstadt und so der erste richtige Hitzetag. Aber äh, Sie, Dr. Firmini, sind das ja mit den südländischen Wurzeln mehr gewohnt wie wir.
0: Ja, absolut. <lacht> also die, ähm, bei uns ist, wo ich aufgewachsen bin, sind so Juli, August 40 bis 45 Grad ganz normal, mit warmem Wind.
2: Mit warmem ah, okay. Wind auch noch dazu. Wunderschön.
0: <lacht> ja, wir kommen, aber es sind nicht alle so. Wir hatten Schulfreunde, die, die haben das äh, gar nicht äh, gut vertragen. Ich. aber
2: vor allem, Mir kommt vor allem, es ist so eine trockene Hitze auch. Also das ja. Aber Sie sind sind nicht gewohnt ja, nicht gewohnt aber jetzt sind wir mal froh dass Sommer ist und äh, ist genauso schön wie der Winter so ist auch der Sommer sehr schön.
0: Äh,
2: heute sprechen wir über ein ob Thema sage ich fast weil schon lange sind wir auf der Suche, dass wir jemanden finden mit dem wir über dieses Thema Hormone sprechen können und jetzt freuen wir uns ganz besonders äh, mit ihnen sprechen zu können. Sie haben sich darauf spezialisiert und was mir eingangs oder im Vorgespräch, wo ich schon dazugelernt habe, dass Frauen und Männer dieselben Hormone haben. Ich war immer der Meinung, Frauen haben andere oder mehr Hormone. Aber da habe ich schon mal ein Stück weit dazugelernt. Können Sie uns vielleicht kurz um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit wir die mal ein bisschen abholen können, erklären, was denn so die körpereigenen Hormone oder die wichtigsten Hormone sind, die wir haben?
0: Okay, das ist diese Frage, da können wir schon eine Stunde mindestens reden. Okay. Also äh, ich versuche das vielleicht einfach zu machen. Ähm, es gibt Leute, die, ich habe das immer wieder in, über die Jahre gehört, die mir gesagt haben, ah, ich brauche keine Hormone. Und dann als Provokation habe ich gesagt, ja, dann lass dir zum Beispiel die Nebenniere entfernen, dann wirst du sehen, ob du Hormone brauchst oder nicht. Aber mit diesen Sätzen bin ich, irgendwie ist mir klar geworden, dass die Leute nicht wirklich wissen, was Hormone tun. Und deswegen beginne ich meistens meine Vorträge mit, diesem, mit dieser Frage, was stellen Sie sich über, wenn Sie das Wort Hormone hören, was stellen Sie sich vor? Und dann habe ich ein bisschen gesammelt, ja, das Bodybuilding, Schwangerschaft, Hitzewallungen, äh, Krebs. Und ich finde, ja, es ist alles so ein bisschen... Ja, die Hormone spielen eine große Rolle in unserem Leben, weil ohne könnten wir nicht leben. Das heißt, es beginnt mit dem Herzschlag, die Hormonentscheidung über den Herzschlag. und ähm, Oder Darmtätigkeit. Ob wir aufs Klo gehen oder nicht, entscheiden das die Hormone. Mhm. Und ähm, deswegen ist... Ähm, ist primär die Frage, warum sollten Männer andere Hormone haben als Frauen? Ich meine, die Medizin ist überhaupt ganz einfach, die Geschichte. Männer kriegen Testosteron und Frauen kriegen Estrogene plus Progesteron, plus minus Progesteron. Also auch für die Frauen wird sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, wenn Sie aber wenn wir einfach mit der Wissenschaft beginnen, also was sagen uns die Studien? Ja, die haben sich mit der Physiologie des menschlichen Körpers befasst und dann haben wir äh, wissen wir jetzt, dass die Hormone haben die gleiche Wirkungen bei Frauen und Männern. Das heißt, wenn das Hormon X mich entspannt, entspannt auch meine Frau. Ähm, und so, da gibt es keinen Unterschied. Ähm, die Sache kommt daher, dass äh, Manche Hormone, wenn man eine Blutmessung macht, sehr sehr gering sind bei Männern. Oder umgekehrt vielleicht Testosteron ist höher bei Männern als bei Frauen. Und überhaupt, wenn Frauen über 60 sind, dann sind, es gibt es zwei Hormone, Estradiol und Progesteron, die sind im Blut nicht mehr messbar bei fast niemandem. Und okay. so kommen die Ärzte auf die Idee zu sagen, ja, sie produzieren eh keine Hormone mehr. Das habe ich oft gehört von verschiedenen Patienten. Das ist nicht möglich. Ähm, messen wir das im Urin, messen wir das in Speicher, sind sie vorhanden? Das Problem ist, dass die Messmethode, aber da könnte man auch mindestens eine Stunde darüber reden, warum ist eine Messmethode vielleicht besser als eine andere? Weil das hängt nicht nur davon ab, welche Hormone ich messe, sondern es gibt Bindungsproteine, die die Hormone transportieren, oder nicht alle, sondern manche Hormone transportieren. Und wenn ich, zum Beispiel ist es der Fall des Estradiols im Blut, je mehr Bindungsproteine ich produziere, desto mehr wird Estradiol gebunden, desto mehr wird gemessen. Aber es hat nichts mit der Produktion zu tun, des Hormons, sondern der des Taxi. Das heißt, da hätten wir jetzt, um ein Beispiel zu bringen, hätten wir schon eine Fehleinschätzung. Ja. Das ist ziemlich komplex das Thema. Auf jeden Fall haben wir die gleichen Hormone, vielleicht die unterschiedliche Menge, aber die haben die gleiche Wirkung. Und da wir schon darüber reden, nicht vergessen, auch Kinder. Das Gleiche passiert auch in der Schwangerschaft. Ein Kind wächst. Danke Hormone. Deswegen wissen wir auch. Ich habe eine Sammlung an Studien gemacht, wie kann man eine Schwangere vor verschiedenen Erkrankungen schützen und das Wachstum des Kindes begünstigen. Da kommen auch wieder die Hormone ins Spiel. Also so meinen ersten Einblick zu ja. geben.
2: Sie bestimmen. Und jetzt ist natürlich so im Volksmund äh, bekannt die Glückshormone oder Kuschelhormone, das kennt jeder. Ähm, aber jetzt gibt es, es gibt aber zwölf, soweit ich weiß, zwölf körpereigene Hormone.
0: Sagen wir die, die wir auf dem Markt finden. Sind etwa zwölf, dreizehn, ja, je nachdem. Äh, ja, Aber ja, ungefähr das, was wir finden, sind, äh, sind im Moment so ja, zwölf Hormone. Ähm, und dann muss man aufpassen, weil es gibt, äh, es gibt Dinge wie zum Beispiel äh, das Thema Cortison. Das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich habe früher gedacht, viel, vor vielen, vielen Jahren, dass Cortison ein Medikament ist. Dann habe ich irgendwann mal habe ich ein Biochemiebuch wieder in der Hand gehabt und ich habe mich erinnert in der Kaskade, dass eigentlich Cortison wird von uns produziert Also es ist kein Medikament, es ist unsere Produktion. Jetzt, was passiert, dass wenn jemand Ihnen Kortison verschreibt, ist in dem Präparat kein Kortison enthalten, sondern ein ähnliches Präparat. Das heißt, da ist oft das Spiel, warum man hört, ja, bioidente Hormontherapie, weil man will da betonen, dass wir humane Hormone geben, also der Mensch produziert das. Mhm. Ähm, also oft wird, will man Kortison geben, aber Kortison gibt es nicht. Auf dem Markt. Ja, und man gibt zum Beispiel Dexamethason. Wenn Sie die chemische Formel sehen, ist fast gleich, aber eben nicht ganz gleich.
2: Verstehe. Okay. Das
0: ist, und ist, es ist
2: es bei allen Hormonen so, dass die, im, je älter das man wird, abnehmen? Oder gibt es auch Hormone, die immer gleich produziert werden oder sogar also zunehmen? Zu ja?
0: Also die, die Hormone fallen alle ab. Das Cortisol ist ein bisschen stabiler, also mh, kleiner Abfall. Äh, aber ansonsten äh, also mir fällt jetzt kein Hormon ein. Na das ist bei allem das gleiche. Es ist äh, zum Beispiel das Wachstumshormon fällt früher ab. Normalerweise die Hormone fangen an mit zwischen 25 und 30 abzufallen, das Wachstumshormon ein bisschen früher. und laut den Publikationen scheint auch das zum Beispiel das Melatonin auch ziemlich früh. Äh, fällt ziemlich früh ab. Wahrscheinlich auch, weil die Sexualhormone und das Melatonin Gegenspieler sind. Jetzt in der Pubertät, wo die Sexualhormone in die Höhe gehen, dann wird das wahrscheinlich Mhm. begünstigt durch einen leichten Abfall des Melatonins. Deswegen schlafen die 15-Jährigen weniger als die 10-Jährigen. Also normalerweise. Glaubt man.
2: Glaubt man. Okay. Ja, mit 25, 25 ist schon 20? früh. Wir hatten mal eine Folge ja, oder mit... mit 40 oder so. Im Frühjahr mit Nina Huge. Und da haben wir schon das erste Mal die Ohren gespitzt, als sie ges- die beschäftigt sich mit Zellforschung und Stammzellforschung. Ja. Und die hat gesagt, der gesundheitliche Peak ist mit 25 erreicht. Da haben wir okay. schon das erste Mal die Ohren gespitzt. Aber es deckt sich ja anscheinend ja. doch mit vielen Fachgebieten, so wie auch mit den Hormonen.
0: Aber ich habe es früher zum Beispiel nicht gewusst. Und ich habe immer wieder diesen Satz gehört von Leuten, die zum Beispiel ich war 20 Jahre und sie waren 34. Und dann habe ich das gehört, ja, du wirst sehen, wenn du 30 wirst, das ist nicht mehr so wie früher. Und ich habe ja irgendwie mhm. geglaubt, aber man kann sich nicht darunter vorstellen. Jetzt kann ich das verstehen. Mhm. Absolut. Das Absolut.
2: Echt aber ist es bei da wieder bei Frauen und Männern gleich? Also, ich habe mal gehört, bei Männern ist da fallen die Hormone eher abfallend gleichmäßig in die runter und bei Frauen sind sie eher unregelmäßig? oder
0: Ja gut, die Frauen haben diesen Zyklus, wo man ein bisschen so Schwankungen hat. Das ist nicht immer alles gleich. Bei den Männern geht eher steil nach unten. Mhm. Aber der hormonelle Abfall wäre auch nicht das Problem, weil es gibt schon 80-, 90 Jährigen die, also ab und zu sehe ich Messungen, echt gut, aber es ist nicht nur der Wert, sondern der Mensch spricht die gleiche Sprache wie der Wert, das heißt, der Wert ist gut und der Mensch geht's gut und der Mensch sieht gesund aus ja, weil viele erzählen, mir geht's gut aber das Gesicht verrät was anderes ja. Ja, aber vielleicht merkt geht, man
1: das, Entschuldigung vielleicht merkt man das selber oft gar nicht, dass einem ja. nicht gut geht weil man meint, ja, okay, ja. Es kann ja mal ein zwei Tage, oder Tage dabei sein, wo man sich ja, anders fühlt. Aber ja. ich glaube, man nimmt es oft nicht so oder ich nehme das oft nicht so ernst, dass man denkt, okay, mir wäre jetzt irgendwas.
0: Ähm, ich kann Ihnen mein, mein persönliches Beispiel machen. 2012 habe ich eine Sorte von nennen wir das Burnout, aber ich war nicht wirklich krank gemeldet. Aber sagen wir, das Leben war wirklich schwer. Also wenig Schlaf, immer sehr aufgeregt, Herzrasen. Hoher Blutdruck, sehr hoher Blutdruck. Ähm, und damals hatte ich dieses Thema, dass ich bin ins Bett gegangen mit den Gedanken des Tages und ich bin aufgewacht am nächsten Tag mit den Gedanken des nächsten Tages. Das heißt immer, ja, das habe ich vergessen, das hat mich geärgert, was muss ich machen, das darf ich nicht vergessen. Ähm, normal, weil seit Jahren war das so. Und das hat sich langsam eingeschlichen. Jetzt habe ich mir gedacht, also das war nicht das Problem. Ich dachte, mein Problem ist Schlafstörung, mein Problem ist hoher Blutdruck, aber mein Problem war nicht diese Gedanken ständig. Ja, wie viele meine Patienten erzählen, sie werden wach in der Nacht und sie können nicht einschlafen, weil diese Gedanken. So, jetzt 2012 äh, messe ich meine Hormone und beginne eine, eine Hormontherapie. Und nach einigen Jahren man muss auch sagen, ich habe immer mehr Hormone gefunden und dann somit auch mehr Hormone genommen, also unterschiedliche Hormone. Irgendwann ging es mir immer besser und die Jahre sind vergangen und es kam, ich weiß jetzt nicht mehr, vielleicht vor fünf Jahren, dass ich angefangen habe zu merken, dass mein Kopf leer ist. Das heißt, ich gehe ins Bett und der Alltag ist vergessen. Von dem Träumen viele. Das sind Hormone. Das bedeutet Hormonfülle. So, wenn wir jetzt danach gehen, ähm, oder, oder ein anderes Thema, was auch damit verbunden ist, wie anstrengend ist für uns der Alltag. Ja, ich frage immer meine Patienten, haben sie viel Stress, mäßig oder wenig? Und fa- manche sagen, ich habe wenig, aber ich spüre, wie wenn es viel hätte. Und dann gibt es auch umgekehrt. Eigentlich habe ich viel zu tun, aber ich merke es nicht. Und dafür gibt es auch ein Hormon. Das heißt, wir haben hier zwei wichtige Hormone für unseren Alltag. Und wenn diese Hormone optimal sind, dann haben wir das nicht. Nur jetzt, wie viele Leute kennen Sie, die sich nicht über den Urlaub freuen? Weil darum geht es. Ja, wenn Sie Leute fragen, wie geht's, es? Sie sagen, ah, noch zehn Tage und dann endlich habe ich Urlaub. Ich sage nicht endlich. Ich gehe gerne auf Urlaub, aber ich gehe schon entspannt. Früher ja. hatte ich das auch. Aber dadurch, dass alle meine Kollegen das gleiche erzählt haben, war es normal.
2: Ja. genau.
0: Und das Wort "normal" ist gefährlich.
2: Ja, sehr. Ja. Weil
0: nicht immer optimal bedeutet.
2: Richtig, richtig, genau. Und das sehen wir auch bei uns im Hotel, dass sich viele Gäste erst im dritten oder vierten Tag so richtig entspannen und Wohlfühlen dann ist und, und genau
0: und dann ist die Woche natürlich kurz. Richtig, richtig. Und das ist auch der Grund, warum Leute, die drei Wochen auf Urlaub sind, sich besser entspannt haben als Leute, die eine Woche auf Urlaub sind. Ja, weil man braucht eine gewisse Zeit und und dann kommen sie zurück aus dem Urlaub. Die sehen aus wie Neugeboren, weil natürlich die Drüse haben sich entspannt. Die haben viel mehr Hormone produzieren können. Dann dauert ein paar Tage und dann fallen sie wieder runter.
1: In welcher Form bekommt man so Hormone? Sind das Kapseln, sind das Cremen?
0: werden die gesperrt. Also grundsätzlich würde ich eine, äh, ich würde den Satz übernehmen, es gibt gibt zwei zwei Ärzte, die die ganze Hormontherapie etabliert haben in den 60er Jahren. Und der eine ist gestorben, den anderen habe ich kennengelernt. Das ist der Dr. Jonathan Wright, ein äh, italoamerikanischer Arzt und ein genialer Mensch. Und er hat in einem Vortrag er hat die gleiche Frage bekommen und er hat in einem Vortrag geantwortet. Er hat gesagt, wenn meine Hoden oder meine Nebennieren die Hormone produzieren, schmeißen sie sie direkt ins Blut. Also warum sollte ich etwas schlucken, was über den Darm geht, die Leber geht? Und in der Leber wissen wir, dass ein großer Teil umgewandelt wird und erst dann ins Blut kommt. Okay. Das ist schon auch in der Tat richtig so. Also wenn wenn die Hormone über Creme gegeben werden, dann gibt es eine wirklich exzellente Wirkung. Aber es gibt manche Hormone, die nicht über die Haut ähm, durchkommen. Zum Beispiel die Schilddrüsenhormone. Ähm, Und die kann man nicht als Creme geben. Mhm. Äh, Zumindest im Moment vielleicht. Mhm. erfindet man was. Ähm, Und dann gibt es Hormone, die vielleicht sogar gewollt ist, dass sie geschluckt werden. Ja, wenn wir, nehmen wir als Beispiel das DHA. DHA bedeutet Belastbarkeit. Also wie schwierig ist, wie schwerwiegend ist mein Alltag. Dann denke ich mir, okay, dann will ich DHA nehmen. Nehme ich das als Creme oder als Kapsel? Und da gibt es eine ganz einfache Sache. Wenn ich eine belastbare, also ich will belastbar werden, Langfristig, also jeden Tag, dann ist vielleicht besser, als Cremen zu nehmen. Äh, und das wird auch sehr gut in Testosteron umgewandelt. Wenn ich aber sage, ich habe immer zwei Tage pro Woche, die sind heftig, der Rest ist wenig, dann ist sogar besser, wenn ich das als Kapsel nehmen, weil immer vorausgesetzt, dass man die eigene Dosierung kennt, ja, das muss man immer testen für jede Person, dann können sie. Nehmen Sie diese Kapsel an den Tag und das ist sehr stark wirklich am Tag. Das ist dabei eine, einfach eine Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe. Und deswegen mache ich diese Unterschiede. Aber tendenziell versuche ich alles, was geht, zusammen zu mischen, weil die Hormontherapie einfach sein muss. Ich will nicht zehn Präparate verschreiben. Ja. ja.
2: Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, <lacht> würde mich interessieren, Wie wie schaut das aus, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und so eine Hormontherapie machen möchte? Wie wie geht es da von Beginn an weg?
0: Also wir machen das so, ich habe eine eine Routine, eine Liste der Hormone, die ich messe. Und diese Routine ändert sich meistens alle zwei Jahre, weil es gibt immer einen Wert, irgendeine neue Idee, was man entwickelt hat. Man muss diesen Wert testen und dann ist die Frage, ob dieser Wert sich ähm, als verlässlich äh, erweist. Und das ist ein ein Problem, weil nicht jeder Wert ist gut. Es gibt Werte, die so schwankend sind, dass man sie nicht nehmen kann. Man muss immer daran denken, Werte sind, äh, an dieser Stelle ist vielleicht wichtig, das zu sagen, die Werte sind sind eine Hilfe, nicht die Diagnostik. Ja, es gibt oft Leute, die kommen, ja, die sagen, ja, ich bin depressiv, aber man hat mir gesagt, meine Werte sind okay. Ja, dann haben wir nicht die richtigen Werte gemessen. Oder wir wissen nicht, was optimal bedeutet. Es kann nicht sein, dass ich über den Zustand eines Patienten entscheide, nur weil ein Wert okay ist. Der Patient sagt mir, geht es aber dreckig und ich sage nur, no, das ist okay. Ja, okay. das man, ist okay. Das hört leider oft. Ja, es wird regelmäßig gemacht. Das heißt, ein Wert muss A stabil sein. B, muss die gleiche Sprache sprechen wie der Patient. Das heißt, wenn der, die, der Patient sagt, ich habe trockene Haut und es gibt einen Wert dafür, dann muss dieser Wert niedrig sein. Und dann C, der Wert muss mit dem Patient mitgehen. Das heißt, der Wert geht ein bisschen rauf, dem Patient geht es ein bisschen besser. Da geht der Wert höher, noch viel höher, dem Patient geht es bestens. Ja, und das ist eine Sache mit der ich mich befasse. Also ich habe einige Werte, wo ich sogar, wenn ich Leute ein bisschen beeindrucken will, sage ich, wir machen umgekehrt. Ich sage es ihnen, wie es ihnen geht. Und es gibt Werte, da können sie sich darauf verlassen. Genauso gibt es Werte, wo sie wissen können, wie gut die Therapie gemacht wurde. Das sehen sie an den Werten. Und dann an dem Verhältnis mit den anderen Hormonen. Und das ist echt eine spannende Geschichte.
2: Sehr, sehr spannend, ja.
0: Äh, Aber die Frage war eine andere. Genau, (lacht) wenn wenn ich jetzt... ah, Genau, wenn sie kommen, genau. Also wir haben eine Routine. Im Moment mache ich so, ich mache einen Teil im Blut und einen Teil im Speichel oder im Urin. Ähm, Und dann, wenn wir uns treffen, also dann gibt es ein paar Parameter noch, Thrombose-Risiko, die ich hier messe, ich habe ein paar Geräte. Und und dann mache ich eine Sammlung der Beschwerden. Äh, Zuerst frage ich, welche ob der, die Person kommt mit irgendwas Besonderes ähm, und dann stelle ich immer vier Fragen Stimmung Schlaf Energielevel und Belastbarkeit weil wenn diese Dinge optimal sind dann sind die Leute meistens gesund es gibt vielleicht ja weiß nicht eine seltene äh, selten gibt es eine Erkrankung weiß nicht vielleicht Asthma aber wobei auch mit Asthma ist man vielleicht nicht so sehr belastbar aber gut das sind auf jeden Fall eine, eine, ein, guter, ein guter Hinweis. Und dann aber das, was ich noch davor mache, das habe ich vergessen zu sagen, ich sammle die Geschichte, und zwar chronologisch. Das heißt, was ist alles passiert im Leben der, des Menschen? Ja, ich habe zum Beispiel ja, 84 keine Ahnung, Antibiotikum wegen Lungenentzündung. Dann äh, 91 Blinddarmentfernung. Aber so komme ich manchmal auf, irgendwelche Ideen, was war vorher, was war nachher. Und wenn ich, äh, keine Ahnung, ich lasse mir den Blindem entfernen und dann nehme ich 30 Kilos zu und das höre ich von weiteren zehn Leuten, dann komme ich auf die Idee, naja, nicht, dass der Blindem irgendwas mit dem Gewicht zu tun hat. Also es ist für mich stimulierend, einfach ein bisschen nachzudenken.
1: Und wie lange dauert so Hormontherapie, bis man dann wirklich weiß, welche Hormone oder, oder mir fehlen oder welche verschrieben werden müssen?
0: Das entscheiden wir meistens schon beim ersten Gespräch. Okay. Wir, es ist auch die Frage, was der Mensch erreichen will, weil es kommen Leute, die sagen, ich will nur die Basis, wirklich, dass es mir ein bisschen besser geht. Mhm. Und es kommen Leute, die sagen, ich will das Maximum für meinen Körper machen, dass ich wirklich mit 80 fit bin. Ähm, und und dann auch anhand der Beschwerden, wie schwerwiegend die Beschwerden sind und woher kommen diese Beschwerden, weil das ist auch ein schwieriges Thema. Mir ist aufgefallen, dass nehmen wir ja zum Beispiel Schlafstörung kommt jemand und sagt ja ich habe ja ich schlafe ganz schlecht, dann frage ich erstmal was ist das Problem einschlafen oder durchschlafen, weil es gibt auch vielleicht zwei unterschiedliche Ursachen. Dann sagt der Mensch vielleicht, ja, durch, ich werde zehnmal wach. Und da muss man aufpassen, weil manche sagen das, aber der Grund, warum sie wach werden, sind Hitzewallungen. Das heißt, das Problem ist nicht der Schlaf, sondern die Hitzewallungen, die ich therapieren muss. Und da ändert sich auch die Therapie natürlich.
2: Der Weg, ja.
0: Und das heißt, dann die ist. Sachen und Symptome müssen nicht immer gleich sein. Ne? Ja, ja, und, ja. Man muss immer oder, oder oft verwechseln die Leute, die Rücken mit den Gelenkschmerzen. Ähm, hat, oder, oder, Entschuldigung, nicht die Rücken, die Muskeln mit den Gelenkschmerzen. Das heißt, man muss auch genau fragen, okay welche Muskeln tun weh. Wenn ich drauf drücke tut es weh. Äh, und so kommt man drauf. Oder die Gelenkschmerzen an den Fingern sind anders als die Gelenkschmerzen in der Wirbelsäule. Weil die Wirbelsäule ist oft an Verspannung. Das heißt, die Leute sind unter Stress den ganzen Tag, dann, dann kommen sie äh, wenig zur Ruhe und als Reaktion verspannt sich der Rücken und dann tut der Rücken weh und sie sagen Gelenkschmerzen. Aber das ist ein Problem der Entspannung. Das heißt, ich muss das anders therapieren, als wenn ich die feucht machen will. Mhm. Also es ist ein bisschen, man muss sich wirklich äh, intensiv damit beschäftigen. Ja. Und dann kann man kann man sagen, okay, jetzt basteln wir eine, eine Mischung, die für sie angepasst ist. Und dann muss der Mensch, und das ist das große Problem der Hormone, Hormone sind keine Medikamente. Das heißt, man kann nicht sagen, jetzt nehmen Sie eine oder zwei Tablette ja. und da haben Sie fast die gesamte Bevölkerung drinnen, sondern Sie haben die Hormone aktivieren, blockieren. Und sie werden in weitere Hormone umgewandelt, die auch aktivieren und blockieren. Das heißt, Machen wir ein Beispiel. Ich nehme das Hormon Progesteron. Jetzt, ich werde davon müde und meine Frau kriegt Energie. Und meine Schwägerin spürt weder noch. Ach, ich muss das Progesteron am Abend nehmen, meine Frau muss es am Morgen nehmen und meine Schwägerin kann, wann sie will. Und diese Dinge muss man den Leuten erklären. Aber das Problem ist oft, dass man will, oft höre ich das, wenn ich auf Kongresse bin, Kochrezepte. Kochrezepte können sie nicht machen bei der Hormontherapie. Außer sie machen irgendwas wirklich ganz sanft und was vielleicht nicht so wirklich stark wirkt. Aber mein Ziel ist, dass die meisten Leute in sechs Monaten schon fast alles erreicht haben, was sie erreichen wollen. Und damit müssen sie sich natürlich beschäftigen, was ist wirklich das Beste, was ist das Stärkste. Und da muss man die Leute ausbilden, dass wir selber äh, testen können. Ja, wie reagiert mein Körper? Yes. Ja, und, und manchmal kommen die Leute: Ja, wie sind meine Werte? Wie sind meine Werte? Das wissen sie selber, wie es ihnen geht. Die Werte sind nur die Bestätigung. Aber wir müssen wegkommen von dieser Sache, die Werte entscheiden, wie es mir geht. Weil das ist heutzutage so.
1: Ja, das ist, wenn der Wert gut ist, wenn man hört: Na, die Werte sind eh gut. Ah, ja, dann geht es mir eh gut. Danke.
0: Das ist wirklich so.
1: Ja, das ist dann so.
2: Ja, Wahnsinn. Da ist ja mehr oder weniger beeinflussen dann Hormone. Also man, man hört ja jetzt heutzutage äh, oft bei Kindern, da sagt man, mhm. du hast ADHS, Aufmerksamkeitsstörung oder Übergewicht oder wie auch immer das heißt. Man könnte das ja wirklich relativ gezielt mit einer Hormontherapie in den Griff bekommen.
0: Möglich, möglich. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, äh, wissen dann ist, sind, äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass äh, man niemanden beleidigt. Aber man kann schon mit den Hormonen vieles einfacher machen. Also die, ich habe selber, ich weiß nicht, was ich gehabt habe, aber ich habe mal ein Buch gelesen und das, der Titel war Die Adrenalindominanz. Das mhm. ist ein amerikanischer Arzt, der wirklich sehr gut schreiben kann. Deswegen lese ich gerne seine Bücher. Äh, und da habe ich verstanden, was ich als Kind hatte. Als Kind, also bis ich 20, 25 war. Mhm. Ich hatte, er redet genau da, darüber. Diese Kinder, die nicht zur Ruhe kommen können, die sind, er sagt, die sind hochintelligente Kinder. Jetzt weiß ich nicht, ob es auf mich zutrifft, aber ich kann mich erinnern, ich konnte, ich konnte zwei Texte gleichzeitig lesen das war unglaublich. Ich habe mich auch gefragt, wie geht das? Oder ähm, die ersten Zeit, wo ich in, in Deutschland ge- gearbeitet habe, dann hat mich jemand angesprochen. Ich habe aber eine E-Mail auf Italienisch geschrieben und der Mensch hat in Deutsch gesprochen und ich habe das irgendwie beides verstanden. <lacht> so, jetzt funktioniert es so, erklärt er, dass dieses Ad- Adrenalin ist hoch, weil das Progesteron niedrig ist, ja, weil das sind Gegenspieler, Okay. Und der Mensch ist immer auf 180, bis irgendwann der Zucker verbraucht ist und dann schläft er ein. Und das ist genau mir passiert. Also ich bin in vier Discos eingeschlafen. Ich bin äh, bei Partys an der Uni, die haben mich irgendwie auf einen Teppich gefunden, dass ich geschlafen habe. Mhm. Weil so einfach die Energie weg. Energie weg ja. Und, und äh, als ich meine Frau gelernt habe und irgendwann. Wir haben ab und zu einen Film zu Hause angeschaut und irgendwann habe ich gesagt: Ja, wollen wir ins Kino gehen? Und dann hat sie gesagt: Der Kino ist ein zu teurer Schlafplatz. <lacht> ich immer bei jedem Film eingeschlafen bin.
2: Das kenne ich übrigens beim Film. Eingeschlafen.
0: <lacht> und jetzt habe ich das verstanden. Und seitdem ich mein Progesteron nehme, sind jetzt zehn Jahre, ja, habe ich dieses stabilere Energielevel. Das ist unglaublich. Aber dieses Buch hat mir geholfen, das zu verstehen.
1: Aber also kann man Hormone nicht überdosieren, dass man sie zu lange nimmt, oder? Oder zu viel. <lacht> oder zu viel.
0: Über, überdosieren. Also da, ich würde immer fragen, was, was ist der Schaden?
1: Ja.
0: Das heißt, wenn ich ein Hormon überdosiere, was, was, irgendwas muss passieren, weil ich höre das immer nur mit Werten. Ja. Okay, wir wissen vielleicht, Frauen mit extremer Behaarung, ja, da ist das Testosteron zu hoch. Okay, das ist eine Überdosierung. Aber was passiert, wenn man das zum Beispiel das Progesteron überdosiert? Mhm. Das Progesteron unterdrückt das Cortisol und somit haben sie wenig Antrieb. Können sie selber erkennen, reduzieren sie die Menge. So, das Problem, was ich aber sehe, ist nicht die Überdosierung, sondern die, die Missverhältnisse. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich ein Hormon nicht... Also die, wir, wir produzieren Hormone in gewissen Verhältnissen. Und das sieht man exzellent, wenn man eine Speicheldiagnostik macht. Ich habe sehr viele gesunde Leute untersucht, um zu wissen, in welchem Verhältnis die Hormone produziert werden. Und wenn sie Missverhältnisse erzeugen, dann haben sie ein Problem. Ja, zum Beispiel, sie geben... Ja, eine Frau hat Hitzewallung und kriegt Estradiol. Ähm, Estradiol ist ein Hormon, was balanciert gegeben werden muss, weil sonst tut die Brust weh. Mhm. Zum Beispiel, die Frau wird reizbar. Und ich hatte, ich glaube, letztes Jahr bei einer Frau, die, die hat eben diese, so eine Therapie begonnen. Und man hat es gesehen im Speicheltest, wie dysbalanciert das Ganze war. Und dann habe ich gesagt, boah, interessant, ähm, sind sie nicht reizbar zufällig oder Brustschmerzen? Er sagte, ja, 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 aber mir geht's gut, weil die Hitzewahlungen waren weg. Ich sage, Entschuldigung, Sie haben seitdem Brustschmerzen, das fällt Ihnen nicht auf. Das ist Ihnen nicht aufgefallen. Das heißt, es ist nicht ein Problem, das ist zu viel,
1: ja.
0: nur der Disbalance. Ja. ja, Estradiol lässt die Brustzellen wachsen. Und der Gegenspieler, oder es gibt zwei Gegenspieler, die muss man dazugeben, damit ich habe den Vorteil von Mestradiol, keine Hitzewallungen, gut fürs Gedächtnis, also Demenzrisikosenkung, äh, osteoporose Aber ich erzeuge keine, keine, kein dichtes Brustgewebe oder keine Brustschmerzen.
1: Werbung Wir freuen uns, Ihnen heute einen unserer Premium-Partner vorzustellen, Prozianis. Der Beauty trink mit tiefen Wirkung für natürliche Schönheit und Wohlbefinden von innen heraus. Das Hamburger Unternehmen ist das Original unter den Hyaluron-Drinks mit dem Prozianis Hyaluron Breitbandkomplex für höchste Bioverfügbarkeit. Bestellen Sie einfach unter www.prozianis.com und geben den Rabattcode ALPHA15 ein. Somit erhalten Sie 15% Ermäßigung auf Ihre Bestellung.
2: Werbung Ende. Ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, aber kann es sein, dass Frauen öfters Probleme mit Hormonen haben oder sprechen
0: vielleicht die Männer zu wenig darüber? Äh, ich glaube, es kann schon sein, dass Frauen ein bisschen, ein bisschen mehr Probleme haben, vielleicht auch wegen dieser Schwankungen. Mhm. wobei ich finde dass die Männer viel zu wenig reden also ich habe regelmäßig fast täglich männliche Patienten und es ist immer besser wenn die Frauen dabei sind weil die erzählen nur die halbe Geschichte ja also das ist aber die Männer die Männer haben zwei Vorteile was ich jetzt ein bisschen in diesen zehn Jahren gesehen habe die haben ein bisschen mehr Testosteron als die Frauen. Und das Testosteron ist schon ein tolles Hormon, weil es macht uns hier also wirklich im, Ge- im Gehirn das Gefühl, du schaffst das. Das ist so ein bisschen beruhigend. Mhm. Und dann finde ich, dass die Schilddrüsenproduktion ist etwas höher bei den Männern Also wenn ich jetzt die gesamte Bevölkerung nehme, die ich untersuche, würde ich sagen, wenn die Frauen da sind, sind die Männer vielleicht da. Auch vielleicht auch nicht ganz optimal, aber ein bisschen besser. Das bedeutet mehr Durchblutung. Jedes Organ kriegt mehr, mehr Sauerstoff, mehr Wärme. Man ist ein bisschen konzentrierter. Ähm, ja, also das Liegt sind das
2: auch vielleicht am ähm, Zyklus der Frau, dass sie einfach hormonell dadurch mehr durchmacht.
0: Ja, ich meine, es ist sicher sicher anstrengend, diese diese Schwankungen zu erleben. Also ich muss sagen, das ist, äh, zum Beispiel meine Frau spürt das gar nicht, aber aber meine Frau hat auch neun Jahre Hormontherapie hinter sich. Das heißt, sie ist wirklich gut eingestellt und es kommt die Menstruation und sie sagt, ah, heute habe ich die Menstruation. Aber... Sie spürt gar nichts von, von, von Schwankungen oder von Regelschmerzen, Brustschmerzen, gar nichts.
2: Jetzt hört man ja, oder wir, in meiner Recherche bin ich draufgekommen, eben in diesen monatlichen Zyklen, dass viele Frauen davor an PMS leiden. Wie kommt man auf die?
0: Wie, wie, wie würdest du damit umgehen? Wie kommst du darauf und was, oder was kann man dagegen tun? Also, PMS ist eine der einfachsten Sachen zu lösen, weil PMS. Der, da liegt nur ein Defizit am Progesteron, da müssen sie nur das Progesteron geben ähm, und dann haben sie das Ganze, die ganze Stimmung verbessert ich meine natürlich ist es immer hilfreich, wenn man alles untersucht, weil es gibt vielleicht andere Dinge, woran die Frau nicht gedacht hat, aber äh, wenn die Stimmung nicht stabil ist, sei Depression oder, oder sei äh, zu, so Reizbarkeit da ist immer, zumindest mitverantwortlich, ein Riesenmangel an Progesteron. Mhm. Und das kann man messen und äh, ergänzen. Und das funktioniert fantastisch. Vielleicht nicht im zweiten Monat, im dritten Monat, aber binnen sechs Monate kann ich mich kaum an jemanden erinnern, der das Problem nicht gelöst hat. Und das kann man auch. Es ist immer gut, wenn die ganze Familie was lernt da, davon, weil ich habe zum Beispiel kann mich erinnern, meine kleine Tochter, meine große Tochter war so fünf oder sechs und äh, ich hab, sie hat mich gefragt, was ist diese Creme im Bad? Und ich habe gesagt, das ist eine Creme, damit der Papa immer entspannt ist. <lacht> meine Tochter hat irgendwas gemacht und ich habe, ich habe mich aufgeregt, irgendwas, ich weiß es nicht mehr was. Und dann kommt meine Tochter und sagt, Papa, du musst ein bisschen mehr davon nehmen. <lacht> und das ist super, weil manchmal merken wir das nicht.
2: Ja, ja das stimmt.
0: Weil es, es ist wirklich interessant. Und ist das bei
2: Männern dann dasselbe, wenn man jetzt vielleicht leicht depressiv wird oder, oder
0: gestresst ist, ja. auch Progesteron dann? Genau dasselbe. Ja. Es gibt drei Antidepressive, Progesteron, Vitamin D, und das Schilddrüsenhormon T3. Wenn diese drei optimal sind, möchte ich noch denjenigen kennenlernen, der depressiv ist. Mhm. Vielleicht, ja, ich will nichts sagen, weil in der Medizin ist immer Statistik, dann gibt es vielleicht jemand, der nicht, die Ausnahme gibt es immer. Aber im Allgemeinen, das ist wirklich potent. Und auch, aber was wichtig ist, weil es kommt immer wieder diese Frage, ja, aber das nehme ich schon. Ja, wie viel? Ja, wenn, wenn jemand depressiv ist und ich verschreibe mit Vitamin D, äh, weiß nicht 1000 Einheiten pro Tag, dann bringt das nichts. Aber wenn ich 50.000 verschreibe, nach einem Monat geht es den Leuten schon besser. Und das habe ich oft probiert. Interessieren
2: würde mich natürlich ähm, im Bereich Sport, äh, wel- welche Rolle spielt da die Hormone? Jetzt weiß man natürlich, es kommt darauf an, ob Ausdauer- oder Kraftsport. Aber generell Sport ist Thema Hormone. Gibt es da irgendeinen ein Superhormon zum Beispiel?
0: Äh, ja, die, die, meisten sind kommt dann äh, die meisten sind verboten, also bei Profisportler. Mhm. Äh, es ist interessant auch, ich habe diese Liste gelesen, die Pille dürfen sie nehmen, aber Progesteron nicht, Testosteron nicht. Das, was wir produzieren, ist verboten, das ist überhaupt ein Witz, aber okay. Also das, was ich gesehen habe bei der Untersuchung der Sportler, ist, dass ihr Hormonlevel richtig schlecht ist. Richtig schlecht. Und ähm, da könnte man sehr viel machen. Also ich mache auch immer so, ich trainiere dreimal die Woche ziemlich hart und äh, ich mache immer so, okay, jeden, jeden Tag nehme ich meine Dosis an Hormone, aber nach dem Sport, wenn ich noch da bin, nehme ich noch zusätzlich, Cortisol- und Schilddrüsenhormone, weil sie die Schilddrüse ist wichtig, weil die die Muskeln reinigt. Mhm. Aber das aktive Hormon, also da muss man schauen, welches Präparat man hat. Ja, reinigt die Muskeln und ich habe es gezählt. Mhm. Bevor ich angefangen habe, Schilddrüsenhormone zu nehmen, hatte ich zum Beispiel sonntags ich Fußball gespielt, bis Freitag Muskelkat. Jetzt habe ich am, am Montag, kann ich wieder Fußball spielen. Und das ist für mich wirklich eine unglaubliche Geschichte gewesen, weil das steht in keinem Buch. Stimmt. Und was ich auch noch mache, vor allem bei diesen anstrengenden Sachen wie, wie, wie Fußball, wirklich, wenn ich noch auf dem Platz bin, dann nehme ich ein bisschen Cortisol, damit der, äh, der Körper wieder schneller Antrieb bekommt. Also man kann ein bisschen spielen. Das Wachstumshormon ist ein fantastisches Hormon, was man leider nur spritzen kann, im Moment zumindest, aber das ist eine unglaubliche Lebensqualität, Äh, auch in Bezug auf Muskelstärkung, Knochenstärkung. Ähm, Das ist leider, es wird nicht so gut angenommen, weil äh, ja, spritzen wollen die wenigsten, aber aber ja. Man kennt vor allem im Kraftsport heute halt natürlich seinen
2: Proteinshake ne, und denkt ja. sich, okay, genügt ausreichend Eiweiß, Proteinshake und dann, wenn man rechnet, zwei Gramm Proteine pro Körpergewicht, ne, da kommt man ja auf eine Menge oft, das kriegt man ja auf was gar nicht rein.
0: Ja, ich würde immer versuchen, so eine, eine balancierte Sache zu machen. Und, also mir gefällt Sport zu machen, aber ich möchte nicht übertreiben. Ich ja. bin zum Beispiel gegen Marathon, das gefällt mir nicht, weil ich glaube, das ist viel zu viel für unseren Körper. Und ich finde auch Fußball fast grenzwertig, aber das kann ich leider nicht lassen.
2: Gibt es da Unterschiede zwischen Ausdauer oder Kraftsport? Wenn man jetzt, ich bin eher mehr in den Kraftsport jetzt gekommen. Gibt es da Unterschiede oder ist das komplett gleich?
0: Ja, ich würde, ich würde testen, das ist auch eine, eine persönliche Sache. Das heißt, ich würde testen, was brauche ich, wie geht es mir danach? Brauche ich was? Vielleicht brauchen sie nichts. Ja. Ich will ja auch nicht sagen, dass jeder was braucht. Ich habe gemerkt, für mich war es gut. Mhm. Ähm, aber das, was ich mache, ist viel Kraft, aber es ist auch sehr viel Ausdauer. Ja, zum Beispiel neben Fußball mache ich Kung Fu. Kung Fu ist eine unglaubliche Geschichte für die Beine. Mhm. Also, da sitzen sie in dieser Position eine halbe Stunde. das heißt, es ist beides irgendwie, aber man muss, man muss, deswegen muss man sich überlegen, eine personalisierte Therapie. Genau,
2: das Das ist das Wichtige. Ich
0: würde jetzt keine Tipps geben, die für alle gelten, aber ein Tipp schon, ja, schauen, Stimmung, Schlaf, Energie und Belastbarkeit, weil so wissen sofort, geht es mir gut oder eigentlich vielleicht ist etwas, was man verbessern könnte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt äh, haben Sie schon ein bisschen angesprochen bei der
2: Schilddrüse. Äh, es gibt ja die Über- und Unterfunktion. Welche Auswirkungen
0: kann das haben? Ähm, also, das Problem bei der Schilddrüse ist, dass ähm, viele Leute haben eine Autoimmunerkrankung Und diese Automonerkrankung ist ein Angriff auf die Schilddrüse. Die Schilddrüsenhormone kommen raus. Und dann muss die Schilddrüse sich wieder aufbauen. Das heißt, je nachdem, in welchem Moment der Krankheit Sie Blut abnehmen, kommt Ihnen so vor, wie wenn Sie eine Über- oder eine Unterfunktion hätten. Aber Sie haben vielleicht weder noch, sondern Sie haben eine Autoimmunerkrankung. Deswegen empfehle ich immer, die Antikörper zu messen, weil die Autoimmunerkrankung gehört therapiert und das ist heilbar. Und... Äh, äh, und das ist eine ganz andere Geschichte, die außerdem das Risiko für andere Erkrankungen bewiesenermaßen erhöht. Das heißt, die Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse gehören therapiert und man kann sie therapieren, es ist alles publiziert. Also die, die Daten haben wir, wir wissen, wie man es therapiert. Ähm, eine Überfunktion, eine reine Überfunktion habe ich ganz selten gesehen. Wirklich, Da reden wir von vielleicht zwei Fälle pro Jahr. Wo wirklich die anderen Körper nicht messbar sind, aber trotzdem irgendwie sind zu viele Schilddrüsenhormone unterwegs, wo der Mensch das auch spürt. Ja? Ich rede nicht nur von Werte. Äh, das ist eine Seltenheit. Und sonst die meisten haben eine eher Unterfunktion, auch wenn nicht vielleicht in der Definition der so der üblichen Definition reinpasst, aber die Symptome davon. Und da ist auch das Problem, wenn Sie die Schilddrüsenhormone nehmen, Sie haben einen Referenzbereich. So, der Referenzbereich ist aber nicht der optimale Bereich. Es gibt viele Studien, die sich befasst haben mit der Frage, was ist besser, wenn ich oben, Mitte bin oder unten? Und ich mache derzeit eine Sammlung, alle Studien für jedes Hormon. Ähm, und bei der Schilddrüse ist es so, dass die Hormone der Schilddrüse müssten im oberen Drittel des Referenzbereiches sein. Wobei wir auch wissen, dass gesunde 17-Jährige, 20-Jährige sind jenseits der oberen Grenze und sie mhm. sind nicht krank. Ja, das ist, äh, man muss ein bisschen aufpassen mit diesem Wert, weil manche sagen, ja, ich habe zu viel. Und dann sage ich, okay, wo ist das Problem? Na, kein Problem. Na naja, dann ist die Frage, ist das wirklich zu viel? Und ich finde, dass die Schilddrüse gehört therapiert, weil die die, die Schilddrüse ist das ist der Motto unseres Alltags. So wenn sie die Schilddrüse entscheidet über die hier der das Gehirn. Ich bin bereit, ich will das machen. Diese mentale Kraft. Ja, die typische Funktion ist der Mensch, der sagt, ja, ich würde, der möchte das machen, das machen ja, vom Sofa, aber er hat nicht die Kraft aufzustehen. Und ich habe das alles bei mir gespürt. Also ich weiß, ich weiß wie sich das anfühlt. Und wie, sie, wie fühlt sich dann der, das Wohlbefinden an? Das ist eine ganz andere Geschichte. Außerdem ist bewiesen, dass wenn die Schilddrüsenhormone im oberen Drittel sind, ja, die Hormone, nicht das DSA, sondern das D3 und das D4 im oberen Drittel sind, haben sie ein geringeres Risiko für Thrombose.
2: Okay.
0: Wollen wir uns nicht damit beschäftigen? Ja. Also, was ich nicht verstehe, ist, warum müssen wir warten, bis die Leute krank werden? Aber sicher ist ein Thema, der, die, die Vorsorge. Ich glaube, das Thema Vorsorge ist nicht ganz angekommen. Das, das stimmt, sogar.
1: ja. Ich glaube, man geht dann wirklich erst, wenn es so weit ist, weil man dann hofft oder, oder weiß, dass einem sowieso wer hilft.
0: Ja, ja. Ähm,
1: Wahrscheinlich ist es bei vielen so, ja. dass man davor gar nicht äh, drauf kommt. Ähm, dass man was macht.
0: Ja, wenn es da ist. Das Bewusstsein, das glaube ich, fehlt, fehlt dabei. Wirklich
2: viel dass ja. man präventiv was tut, ja. damit man auch vor allem gesund alt wird.
0: Und das sind auch einfache Mittel. Ich meine, ich will jetzt nicht ja. sagen, alles soll Hormontherapie machen. Es gibt ja. ganz einfache Mittel, mit denen man äh, viel erreichen kann. Ähm, heute habe ich mit einer Frau gesprochen, bei der man einen Brustkrebs äh, gefunden hat. Kleinigkeit, ja. Aber was hat sie mir gesagt? Stellen Sie vor, ich war alle sechs Monate zur Untersuchung. Ja, was hat das damit zu tun? Ja. Aber sie war enttäuscht, dass sie trotzdem einen Brustkrebs bekommen hat. Aber diese Sache, diese, genau den gleichen Satz, habe ich oft gehört über die, die Jahre. Ähm, jetzt wissen wir, bewiesen. Ja, das ist nicht meine Meinung. Vitamin D reduziert das Krebsrisiko. Melatonin reduziert das Krebsrisiko. Selen reduziert das Krebsrisiko. Dann, was ist die Frage, äh, zum Beispiel eine Sache, die ich allen empfehle, aber fast niemand tut. Muskeldehnung. Was kostet uns? Eine Minute, zwei Minuten pro Tag. Aber sie dehnen die Muskeln und sie haben eine bessere Durchblutung, weil man merkt es, dass der Körper wärmer wird, wenn man, wenn man dehnt. Mhm. Aber das macht man nicht, weil man hat keine Zeit für sich.
1: Man ja. hat keine Zeit für sich. Ich auch an, an
0: Rücken. Wie viele Leute haben Rückenschmerzen? Dann kriegen sie Infusionen. Die Kasse zahlt eine Infusion. Das gibt es nicht. Für ein Mittel, was morgen schon nicht mehr funktioniert, anstatt den Leuten zu erzählen, Gewichtsreduzierung, Sport machen. Warum zahlt die Kasse nicht eine, eine Abo bei einem Fitnessstudio zum Beispiel? Das würde mehr Sinn machen.
2: Allemal, ja. Stimmt, aber es ist natürlich, dann muss man eben etwas tun und ich glaube, trotz so vielen fehlt der Antrieb dazu, dass ich sage, präventiv. ich ja. mache jetzt Sport oder Ausdauer. Oder
1: aber ich... es ist auch das Leichteste, wenn man dann zum Arzt geht, man ja. kriegt die Infusion, man liegt einmal da eine Stunde wahrscheinlich und dann ist die Infusion drin, und man geht nach Hause und
0: gut ist. Es ja. ist ja das Leichteste. Ja, natürlich. Natürlich, aber, aber wenn man sich eine Liste macht, was man alles machen kann, zum Beispiel, ich bin ein, ein Mensch, bin sehr, also ich bin nicht so sehr gläubig, aber irgendwie bin ich sehr spirituell. Also bin ich bin, ja, so, bin katholisch aufgewachsen, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der in die Kirche geht. Aber ich bin sehr spirituell. Und eine Sache, die ich fast jeden Tag mache, ist, jeden Abend bedanke ich mich für das, was ich habe. Nicht immer sehen das, was ich nicht habe, sondern ich war heute gesund. Danke. Meine Familie war gesund. Danke. Ja, ich hatte sympathische Patienten heute. Danke. Ähm, und ich finde, dass das verloren gegangen ist. Ja. Aber das ist typisch des Reichtums. Man sieht nicht mehr, was es man. Es
1: wird erst dann wieder bewusst, wenn es wirklich, wenn das Thema dann wieder
0: hier ist. Ich habe Leute bei der Krankenhaus, aber das habe ich schon als junger Assistenzarzt. Also ich habe Visite gemacht und dann habe ich immer irgendwelche Witze erzählt. Und Leute, die da liegen mit Krebs, dann sagen sie mir: Spaß muss auch sein. Ja. Und denke ich mir: Hallo, hast du das jetzt verstanden?
1: Ja.
0: Und t- 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 ja. ich habe in einer Ecke Europas gelebt, wo die Leute nicht so viel lachen. lachen ja, und äh, immer alles ist schlecht und alles ist, ja, wir müssen uns beschweren. Ne? Äh, und ich habe gesagt, Leute, genießt das Leben, weil irgendwann ist es zu spät. Aber. Das stimmt, ja.
1: Wenn man dann im Krankenhaus liegt und, ja. und das nicht mehr so leben kann, wie man möchte.
2: Ja. ja.
1: Zu spät, ja. Jetzt zu ganz einem anderen Thema. Gibt es auch einfache Mittel zur Verhütung? Oh, ich weiß jetzt schon, was kommen wird, aber für die Frau jetzt, wo man sagt, okay, das sind einfache Mittel und ähm, zur Verhütung.
0: Zur Verhütung. Also ohne. ohne ohne irgendwas einsetzen zu wollen. Ja. Auch. also Na, weil,
1: Ich, ich würde mir jetzt nie eine Spirale einsetzen.
0: Okay, gut. Das heißt, äh, ich, ich, mein, ja, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, letztes Mal darüber geredet bei unserem ja. ersten Treffen. Äh, ich, be, ich bin in einer Welt aufgewachsen und wo ich jetzt lebe, das kommt mir für mich alles <lacht> so wie ein Witz vor. Es kommen Frauen, die sagen mir, wie soll ich machen ohne Bilder? Ich sage, wie haben wir das geschafft? Mhm. Ja, es war ganz einfach. In Süditalien kommt dein Vater und sagt, du kannst dein Kondom benutzen. Ja, du benutzt dein Kondom. Und du hast deinen Vater hinter dir, irgendwie, du würdest niemals auf die Idee kommen, kein Kondom zu benutzen. Weil es tut schon körperlich weh, nur die Idee. Mhm. Ja. Äh, das heißt, Punkt 1, man muss sich einen Mann suchen, der in der Lage ist, ein Kondom zu benutzen. <lacht> Punkt 2, heutzutage haben wir Apps Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, schwanger zu werden. Im Grunde ist es nur einen Tag pro Monat. Aber natürlich gibt es das Überleben der Spermien in der Vagina plus einen Tag überlebende Eizelle, sagen wir eine Woche pro Monat. Also das heißt, wenn ich weiß, heute kriege ich die Regel, die nächsten acht Tage... Ich will nicht sagen, unmöglich, aber sagen wir, okay, vielleicht unter 20. Man kann zwar immer einen Eisprung haben, aber bei einer Frau, die über 25 ist, ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die erste Woche schon mal frei, die letzte Woche ist auch frei. Mhm. Eigentlich ein bisschen mehr. Also, ich würde persönlich und wenn man ganz sicher sein will, wenn man sagt, okay, ich habe zu viel Angst, dann benutzt ein Kondom, weil er ich weiß nicht, wie es sein kann, dass die Statistik so schlecht abgeschlossen hat bei den Kondomen. Äh, aber wenn ein Kondom hält, dann können Sie nicht schwanger werden, Punkt eins. Punkt zwei, wenn der Kondom platzt, dann sehen Sie das sofort. Und dann können Sie sagen, okay, das ist der ungünstige Tag, dann nehme ich die Pille danach. Mhm. Aber wenn Sie unter der Pille schwanger werden, dann sehen Sie das, wenn das Kind schon drinnen ist. Ja. Also dann ist die Frage auch, äh, neben den Schaden der, der Antibabypille und, und Co.
1: Aber das beliebteste Verhütungsmittel ist die Pille, oder? Was verschrieben wird. Ja. ja. Auch bei jungen
2: Mädchen schon,
0: oder? ja. Leider. Obwohl wie die, sehr die ist so
2: a, wie, ja. wie sehr ja. beeinflusst das die, die Hormonwelt oder überhaupt den Zustand der Frau? Ja.
0: Also, da kommen wir in ein undiplomatisches Gebiet. Da muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Aber die sagen mir einfach, was die Frauen mir erzählen. Weil ich frage immer: Ja, wir haben gefühlt mit der Pille. Und die sagen: Jetzt fühle ich mich wie wenn mein Gehirn freier wäre. Manche haben mir genau erzählt, ja, sie spüren, sie unterscheiden die Farben besser, sie spüren, die, sie riechen anders als äh, davor. Es gibt da auch Untersuchungen darüber. Und, äh, mehrere Frauen haben mir erzählt, sie haben den Partner verlassen, weil irgendwie haben sie die Pille abgesetzt und dann können sie, konnten sie den Partner nicht mehr riechen. Also spannende Geschichte. Ja. Und dann gibt es die publizierten Schäden. Ja, ich habe eine ganze Liste an, an Studien darüber. Und dann gibt es meine persönliche Meinung, was ich in diesen zehn Jahren äh, gelernt habe. Ich würde, ich würde das niemals, niemals, in keinem Fall die, die Pille verschreiben, weil das verändert dass die Emotionen der Frau. Mhm. Und es kommt mir komisch vor, dass es den Leuten nicht auffällt. Zumindest, ich will nicht sagen, der Frau, weil sie ist vielleicht drinnen, merkt sie nicht, aber den den Geschwister, den Freunden, den den Lehrer, das muss auffallen, dass eine Person von von heute auf nächsten Monat anders wird. Ja.
2: Ja. Wenn wir jetzt schon irgendwo bei dem Thema sind, überträgt sich das auch durch den Speichel? Sprich, wenn die Frau oder der Mann etwas nimmt, Überträgt sich das in einer Partnerschaft auf den anderen? Alles.
0: Alles, das heißt, der Mann, nee, jetzt sagen wir, meine Frau hat die Hormonspirale, ich kriege bei jedem Kurs die Hormonspirale. Ich habe lange gesucht nach einem Beweis und letztes Jahr habe ich erst eine Untersuchung gefunden, die das bewiesen hat, dass die Hormonspirale im und im Urin landet. Das erklärt auch, das, was ich gesehen habe, es war für mich klar, ja, weil die Hormone messen wir auch in Speichel und die, diese Medikamente, die in der Pille oder oder Pflaster oder was auch immer drinnen sind, die, die haben die gleiche Größe wie unsere Hormone. Das heißt, die müssen in Speichel landen. Jetzt war manchmal erzähle ich die Geschichte, weil sie echt heftig ist. Äh, einmal kommt zu mir ein junger Mann und er erzählt mir, der, der hat große emotionale Probleme, der hat geweint wegen Kleinigkeiten. Und ich habe, äh, also die Hormonwerte waren nicht optimal, aber das, was er erzählt hat, war mir ein bisschen zu viel. Dann habe ich gefragt, nach der Verhütung der Frau. Und er hat mir gesagt, äh, ja, sie trägt die Hormonspirale. Und dann habe ich gefragt, Wann seit wann Sie die Hormonspirale trägt und er hat gesagt, sag wir jetzt, ich kann mich nicht mehr erinnern, sagen wir Februar 2018 und dann habe ich gefragt, seit wie lange haben Sie diese Beschwerden? Und er hat gesagt, oh mein Gott, seit April 2018. Das heißt erst dann ist er drauf gekommen. Mhm. Jedenfalls, ähm, ich habe ihm eine Hormontherapie gegeben, aber eine kleine, sanfte Sache, aber die, die Frau, ähm, die hat, nein, nein, die haben sich getrennt, genau, ja die, die Frau hat ihn verlassen und äh, auf jeden Fall war das Problem gelöst. Aber das habe ich <lacht> immer wieder gehabt, das Thema, ja. das also. heißt, man muss immer aufpassen, ja. ich habe eine Untersuchung gefunden, dass, wo man bewiesen hat, wenn ich Paracetamol schlucke, landet auch kein Speichel, das heißt, ich übergebe das an meine Frau. und Das, ist das schon denkt ein... man
2: ja oft nicht, ja. Das...
0: Ja, sicher. Ich glaube, wir sind da auch alle überlastet von tausend Dingen. Dann haben wir ja. nicht mal die mentale Kraft, uns damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, dass irgendwann müsste man darüber reden. Absolut, ja. Auch wenn es natürlich
2: ein Tabuthema ist und schwierig ist, aber man muss darüber sprechen. Denn sonst kommt man zu keiner Lösung.
1: Überhaupt, wenn man selber Töchter hat.
2: Ja, die dann in, ja,
1: in das auch. Alter kommen, Bei den Jungs ist es schon, da sagt man ja, nimm und das Kondom und aber bei den ja. wenn man Mädchen hat, dann ist es immer so, hm, man tut ihnen ja nichts ja. Gutes damit. Ja. Aber ja. Man halt doch irgendwie drum. das ist schon ein schwieriges Thema, aber es wird zu wenig darüber gesprochen oder informiert. Weil man geht dann zum Arzt, zum Frauenarzt, und wenn dann Beschwerden da sind, die was eigentlich eh normal sind, dass man Regelschmerzen hat, dann kriegt man ja die leichteste Pille. Ja, das
0: ist so. Ja. Und aber damit das ist
1: das ist Thema auch, auch erledigt.
0: Ja. ja, aber das Ergebnis ist immer dasselbe, weil ja. wenn der, das Progesteron muss unterdrückt werden, sonst kann ja. die Frau schwanger werden. Also, das heißt, ob sie eine leichte oder eine stärkere nehmen, der, der Erfolg bei der Reduzierung der Hormone ist da. Ja. Und das ist die Frage jetzt, wenn wir denken, dass Hormone Dekoration unseres Körpers sind, dann könnte es egal sein. Aber wenn ich weiß, dass davon meine Stimmung abhängt, meine die Anzahl meiner Krankheitstage oder keine Ahnung oder wie ich wie belastbar ich bin, wie gut gelaunt ich bin, dann muss ich mich fragen, ob das wirklich einen Sinn macht. Genau. Absolut ja. richtig. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich in einer Stadt aufgewachsen bin, die, die ziemlich pill und frei war, kann ich das ja, nicht verstehen.
1: Das glaube ich.
2: Viel Mentalität, Mentalität auch
1: dabei. Ja, Das, ja. das glaube ich. Und was würden Sie dann so unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Der, also wir haben ja jetzt schon sehr viel gehört und auch gelernt dadurch, aber gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, das möchten Sie gerne mitgeben?
0: Ähm... Ja, ähm, ich würde sagen, man müsste aufhören zu sagen, es ist das so ein bisschen das Prinzip der Antibiopilie. Macht das, dann brauchst du dich nicht darum kümmern. Ich würde mitgeben, kümmert euch um um euren Körper, weil das ist das größte Gut. Nicht zuerst ein großes Auto, dann Urlaub, dann Wein trinken und dann als allerletzte vielleicht eine Untersuchung sondern auch nicht, dass man wirklich zum Arzt geht, sondern einfach, dass man man sich mit dem eigenen Körper beschäftigt. Tut mir das gut oder nicht? Ja, das ist eine eine Mentalität. Wir wir stellen uns bei jeder Kleinigkeit die Frage, tut mir dieses Theo gut oder nicht? Was ist der pH von diesem Shampoo? Was ist da enthalten? Ich meine, jetzt ohne zu übertreiben, aber wir wissen dass wir haben viele Schatzstoffe in der Umwelt das heißt das wirklich liebt diesen Körper ja dehnt trainiert diesen Körper füttert mit guten Dingen gutem Wasser und und Liebe ganz wichtig Liebe und Dankbarkeit liebt was er tut Arbeit Freunde Lieben. und Dankbarkeit für das was wir haben weil wir wir haben ein, ein Wirklich ein wunderbares Land. Wenn ich denke, mein Vater ist aufgewachsen, der hatte ein paar Schuhe mit Löcher und er hatte nicht mal, es gab nicht mal Milch für alle Kinder. Das heißt, die ersten zwei, die wach geworden sind, haben Kinder bekommen und die anderen waren sozusagen nüchtern. Und wenn ich denke an wie er aufgewachsen ist und was wir hier haben, dann denke ich mir, hallo, welche Probleme haben wir genau?
1: Ja, ist immer noch zu wenig.
0: Die ja, Wertschätzung. Ja. Wertschätzung. Ja, genau, Wertschätzung.
2: Ja. ja, es ist natürlich ein großes Thema. Vielleicht können wir noch mal eine zweite Folge machen, aber über Hormone kann man natürlich äh, sehr viel sprechen. Wir haben jetzt noch ein paar kurze Fragen zu dich persönlich. Vielleicht hast du auch für uns kurze Antworten. Du hast es ja. zwar ähm, eingangs schon fast beantwortet, aber welche Jahreszeit bist du ja doch nach Österreich gezogen? Du bist in der schönen Stadt Salzburg. Ja. Bist du
0: eher der Sommer- oder der Wintertyp? Ah, absolut Sommer. Ja.
2: Absoluter Sommer.
0: Aber ich liebe auch Schnee. Also ich bin gerne im Pongau zum Beispiel, äh, im Schnee da, diese, diese Wege rauf, auf den Alm, das liebe ich auch. Aber ja. Ja. ich bin am Meer aufgewachsen. Dieses, dieser Geruch vom Meer kann man nicht nachmachen.
2: Und wo holst du dir deine Auszeit? Wo holst du dir deine Energie?
0: Ähm, Wie gesagt, ich praktiziere Kung Fu, was für mich eine Philosophie ist äh, und äh, das ist ein Reifungsprozess. Äh, Jetzt jetzt möchte ich auch einen Kurs in Qigong beginnen als äh, Qigong-Lehrer, aber ich möchte nicht jetzt unterrichten, das ist für mich, äh, um um mich besser zu behandeln wieder, ja. Ja. Äh, äh, und dann äh, spiele ich Fußball, das ist mein, auch ein Teil meines Lebens, ich spiele schon über 40 Jahre Fußball und äh, das äh, äh, es ist unglaublich. Und sonst habe ich eine sehr lustige Familie, mhm. <lacht> samt Hund und Katzen und äh, ja, das lebendige Kinder. Und, ähm, aber auch, ich muss sagen, auch die Medizin ist für mich meine Arbeit, aber auch meine Auszeit, weil mir Spaß macht. Ja. Das ja. ist auch mein Hobby. Also wir, wir suchen immer was und wir entwickeln so viel. Uh, jedes Jahr gibt es was Neues bei uns. Uh, deswegen ist da auch, ja... Äh, schön zu hören.
2: Ja. Wird nie lang bei ja, schön zu hören. Und wenn du dann so auf den Almen unterwegs bist, bist du dann der... Da, da Tatsächlich Wanderer oder trotzdem auch Langläufer, Skifahrer oder irgendwas?
0: Nein, Skifahren kann ich nicht. Langläufer, weiß ich nicht. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich gehe einfach, wo ich Schnee gehe geh ich. <lacht> Aber auch in der Stadt in Salzburg. Wir haben ein paar Bergen in der Stadt. Dann <lacht> braucht man nur raufgehen. Das ist wunderschön im Winter. Und jetzt mit den Kindern, ich bringe sie rauf auch. Und ja, Kuhn das ist ganz lustig. Hauptsache in der Natur. Ja. ja.
2: Also danke für die nein, doch nein. sehr spannende Folge und wir werden auf jeden Fall in den Shownotes von dir äh, die Website dann vermerken, damit man sich das ansehen kann und dann den ein oder anderen Zuhörern äh, die Möglichkeit geben, wenn sie sich weiter interessieren, dass sie die dann ja. hier auf der Website. Ja, danke für deine danke, Zeit. Euch.
0: danke euch für die Einladung. Bis Alles gut. Ciao, ciao. ciao.
1: Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.